0: Привет, я Алина. А я Арина. И
1: это подкаст про факапы, в котором
0: успешные предприниматели делятся своими неудачами. К нам в гости приходят интересные люди. И вместе мы обсуждаем, что пошло не так в их бизнесе и каких ошибок они понаделали. Подписывайся на нас в Яндекс.Подкастах, Apple подкасты и везде, где вы их слушаете. Наш подкаст будет выходить по четвергам с 16 января. Один, два, три, начинаем. Погнали. Hello, друзья! Как вы наши, dear friend? Если
1: слушаете нас, то это подкаст-шоу Профокап, где профессиональные... Так, давайте еще раз. Если слушаете нас, то это подкаст-шоу Профокап, где профессионалы делятся историями своих неудач. А сегодня мы расскажем вам про то, как потерять 300 миллионов рублей. Я Лина. А я Ирина, и мы начинаем. Я вижу, как скрежет с зубами от нашего прононсейшена
0: наш гость... И наша история будет о том, как юрист превратился в училку, какой путь проделал наш спикер, прежде чем стал самым востребованным преподавателем английского языка и открыл языковую школу в нашей студии сегодня.
1: Алексей Чуфриков, руководитель проекта Home Лёша, привет.
2: Привет, всех приветствую.
1: Расскажи, пожалуйста, про свой такой тернистый, непростой путь все-таки. Начинал с юриста. Да. А кем стал? Да, так и есть. Чего добился ты? Как,
2: как до такого докатился? А, ну, в общем, я начинаю со школы, тогда, наверное, расскажу. Я, в принципе, гуманитарий, все у меня точные науки были вообще мимо, мимо кассы. Литература, допустим, был мой самый любимый предмет в школе, английский в том числе. И пошел я в юридическую академию учиться. В 17 лет я вообще не представляю, как человек может знать, чего он хочет от жизни, но, собственно, мне родители посоветовали. «Раз ты гуманитарий, и, и, иди в юридическую академию, учись». А, причем на прокурора. Я, собственно, закончил институт прокуратуры в нашей Юральской юридической академии. И я понял, что юриспруденция, ну, в принципе, мне очень нравится. В то время, когда я учился на юриста, параллельно еще начал изучать английский достаточно глубоко и выучился на переводчика. Я понял, что если со школы я что-то знал еще, что если сейчас в институте ничего не буду делать, то мой английский куда-то улетучится. Собственно, как у всех и бывает. Вот. Когда получил диплом переводчика, начал преподавать. Мне это очень понравилось. Но...
1: Прокуратура тебе не светила. Но... Не нравилось, не знаю
2: в тот момент, в тот момент английский вообще воспринимал как хобби. И то, что мне потом может быть в жизни как-то пригодится. И мне ребята все говорили, что ты пожалеешь, кто старше меня, если сейчас вот его не выучишь, не повторишь со школы, совсем забудешь, уйдешь в юриспруденцию, и все, будешь потом жалеть. И именно из-за таких размышлений английским начал заниматься. Я никогда это не рассматривал как свое основное. Ты учил
0: его самостоятельно?
2: Нет, я именно вот в юридической академии еще ходил на курсы переводчика. Я вот эти курсы и получил диплом переводчика.
0: А в школе ты учил английский? Язык? В школе
2: учил, с первого класса учил. Но еще один такой момент. Несмотря на то, что я учил с первого класса, у нас достаточно часов много было английского. К 11 классу я не говорил на английском. Грамматику я знал вообще замечательно. Словарный запас достаточно большой был, но я не говорил. И это просто самый огромнейший провал, который может может быть. Представляете, взять ребенка в 7 лет, 10 лет учить его английскому, и через 10 лет, чтобы он не заговорил на этом языке. Мы за границу достаточно часто ездили, ну как за границу в Турцию. Там, конечно, мало людей говорили на английском, но я же стеснялся, я не мог.
1: Языковой барьер.
2: Да, потому что... Помимо всех это то, чему людей не учат. А зачем вообще язык нужен? Чтобы на нем говорить, а нас этому не учили. Нас учили решать контрольные, получать оценки. Читать. Ну, читать, переводить. Вот все, что угодно мы делали, кроме разговора. И, потому, и поэтому, ну как бы я приезжая за границу в Турцию, ждал, что мы начнем делать какие-то задания по грамматике. Это бы я с легкостью сделал. Но когда ко мне подходил официант, и мне родители меня толкали, ну давай-ка нам, закажи что-нибудь. Все, был ступор. Это просто такой фейл, ну, сумасшедший вообще. Это до сих пор у меня такая боль, потому что эта ерунда продолжается у нас вот в школах и в языковых центрах в том числе. Я вот эту историю сейчас пытаюсь менять.
1: Прокурором ты не стал, но, тем не менее, опыт работы в юридической сфере у тебя есть.
2: Да, он есть, потому что, ну как, ты еще все совковые установки, ты должен стать специалистом замечательным, сейчас эта история меняется с фрилансерами и так далее. Но раз ты учишься по этой специальности, ты должен работать по этой специальности. Ты потратил на это очень много времени. Соответственно, конечно, я ничего у себя после института не видел, как работать по специальности. У меня 5 лет опыта работы в строительной компании, собственно, юрисконсультом. Но параллельно этому я продолжал заниматься английским, потому что мне преподавать нравилось. Потому что после получения диплома переводчика я начал преподавать. Прям словил от этого кайф и продолжал, но никогда не рассматривал это как основной вид деятельности.
0: Поскольку мы говорим тут про факапы, Да-да-да. у тебя же есть факап, я знаю, связанный с твоей основной профессиональной да. деятельностью, именно с юриспруденцией. Расскажешь нам о нем?
2: Да, это вот самый такой первый факап в моей жизни профессиональный которые я никогда не забуду. Мы в строительной организации очень часто участвовали в тендерах на строительство того или иного объекта. Это, по-моему, было гражданское строительство у нас в городе. Мы должны были строить многоквартирный дом. Мы, как всегда, заявились туда, начали участвовать. А я был именно тем человеком в компании, который всегда готовил заявку. То есть у меня это достаточно хорошо получалось. И я уже на тот момент много таких заявок сделал, сформировал, подал. Мы выигрывали, проигрывали. Обычная деятельность – В какой-то момент э, мы начали подавать, готовить эту заявку, Э, сумма договора была 300, причем с чем-то миллионов рублей, это была достаточно большая сумма для нашей фирмы, таких вот контрактов у нас не было до этого, ну, либо были но значительно меньше, и дело в том, что я чувствую себя профессионалом в этой сфере, потому что до этого уже много всего такого сделал, был очень уверен в себе. Плюс в том, что э, никто у нас в компании в основном этим не занимался. Если намечался какой-то конкурс, все шли ко мне. Я монополистом себя в компании чувствовал, что все знают, что Алексей у нас готовит заявки, он у нас профессионал в этой сфере. Я немножко там свысока себя позиционировал. И все, мы начали готовить эту заявку мне дали в помощники ребят наших сотрудников, где я, опять же, с этой позиции, с ФСК подходил к работе и сделал единственную ошибку. Вот для всех, кто, допустим, занимается этой историей, особенно в строительстве, у нас в стране это достаточно такая история коррупированная, но не в этом дело. Дело в том, что заявка и требования к участникам конкурса строятся очень детально. То есть, чтобы иметь возможность там какого-то участника отодвинуть, делают требования очень минимальные такие, которые, если ты не, не будешь соблюдать, появится официальная вообще причина тебя выкинуть из конкурса. Вот, и соответственно, надо было читать прям каждый, каждую букву, каждый символ. Ну, и я с такой позиции, конечно, этого не делал. Ты, собственно, мы пролетели. Хотя мы должны были победить в этом конкурсе как у нас обычно это делается. Но я допустил, именно я допустил эту ошибку.
0: А в чем ошибка заключалась? Ты что-то не дописал или не так сделал?
2: Смысл в том, что я просто не дописал абзац в заявке в одном документе, в двухстраничном документе, хотя вся заявка была несколько сотен страниц. По причине того, что э, заявка была типовая. Я таких заявок много подавал то в этот раз они просто изменили. Добавили один абзац, а я его не добавил. Свою заявку взял из старых. И так получилось, что именно отсутствие абзаца в двухстраничном документе стало причиной того, что мы потеряли контракт на 300 миллионов рублей.
0: Смотри, сначала две страницы. Если там что-то не так, то дальше уже не важно, сколько ты написал. Абсолютно.
2: Абсолютно То есть для этого существуют заявки Для этого существуют договоренности и так далее Ты можешь сделать минимальную ошибку И это официальная причина твоего отстранения От участия в конкурсе
1: Но ты это был в себе уверен Я был
2: очень в себе уверен
1: Вот накануне вот это завершающий этап Расскажи про него, как как он происходил
2: Я был уверен, что у нас все готово все сделано максимально хорошо, что это уже не первый раз очередная заявка и то, что меня все будут очень хвалить, когда мы победим.
1: В кино с девушкой было, только уверенно себя чувствовал. Да, да, абсолютно. То есть буквально открывали шампанское и уже праздновали.
2: На самом деле, это еще было немножко пораньше, потому что у меня начальники, они повезли заявку, она была физически несколько сотен страниц в Москву. Я в это время был в в кино с девушкой. Это было 10 часов вечера. Мне звонит начальник и говорит, что у тебя, ну, там, рассматривают заявку, что у тебя там какой-то есть косяк. Я, конечно, подрываюсь, еду в офис, начинаю все перепроверять, ничего не нахожу. Я до сих пор уверен. в А кто посмотрел
0: эту заявку?
2: Ее привезли на какое-то предварительное согласование или еще что-то. Ты сказали, что есть э, вот какой-то косяк. Я был полностью уверен, что люди ошиблись. Потом на следующий день... -э 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 Этот звонок я никогда не забуду Это именно тот момент, когда я осознал свой самый грандиозный факап Потому что даже после того, как мне сказали, что есть косяк Я был уверен, что его нету.
0: Ты не попытался исправить?
2: А я не нашел его Я не нашел Я потому что искал с э, тем пониманием, что люди ошибаются, а я нет
0: Вот какая позиция
2: Я не просто Очень так... сильно Я не просто так сказал, что я был в себе уверен И именно с такой позиции это все происходило
1: Про
0: звонок
2: Звонок. Звонит мне мой директор, я уже понимаю, что что что-то не так, и он говорит такую фразу. «Мы проиграли из-за твоего косяка». И бросает трубку.
1: Какие мысли?
2: Ну, что я сейчас приеду в офис, я уволен. Потому что если мы говорим про рядовой конкурс или еще что-то, ну, я бы понял, что меня бы поругали или еще что-то. Здесь это другая история. Это тот проект, тот договор, на который рассчитывала вся компания и на котором она рассчитывала над которым она рассчитывала работать и жить ближайшие полтора-два года. Я понимаю, что я лишил компанию денег.
0: А себя ты лишил денег?
2: Нет, этого не было и, скорее всего, вот это очень плохо и это меня, то есть совесть у меня проснулась очень сильно, потому что мы готовились несколько месяцев к этому. В итоге меня нас, конечно меня в большей степени, потому что у нас была там команда, но я был там лидером. Нас, конечно, (laughs) на ковер вызвали, сказали вообще все, что о о нас думают э, и так далее. Но проблема в том, что нас никак не штрафовали, работу нам всем сохранили. Это нечестно, ну, потому что косяк был Подожди, серьезный. вы
0: могли как выиграть, так и проиграть. Вы же рассматривали такой вариант, что вы не выигрываете контракт.
2: Я не просто сказал про договоренности и про строительный бизнес у нас э, в стране. Если бы я этот косяк не сделал, э, мы бы выиграли.
0: Ну Тогда получается такая некая подстава от тебя.
2: Абсолютно так и есть То потом собрание, которое у нас было В всей компании Я хотел провалиться под землю Я вообще потом хотел сам уйти Потому что мне было некомфортно Со своими сотрудниками Было стыдно? Конечно, было стыдно
0: А как дальше эта история развернулась? Дальше же была какая-то работа? На этом же не остановилось ничего? Конечно, была Долго еще там проработал? Два года Я знаю антифакап Что после вот этой истории Была какая-то успешная история
2: Да, и не одна Последний контракт у нас был заключен почти на 900 миллионов. Это был 2018 год. Но это не только моя заслуга. Когда мы уже готовили заявку на этот конкурс, я работал совершенно с другой позиции. Я понял, что ошибаются все. Несмотря насколько ты профессионал, высоко ценишь и считаешь, что ты классный профессионал, нет. Всегда надо проверять, всегда надо... Тут даже дело не в проверке и не в... во внимании, позиционировании себя.
0: все таки ты через два года ушел. Да. Ради чего ушел?
2: Жаль, что я не понял этого раньше, хотя вот жалеть — это тоже история такая. Значит, это надо было. Смысл в том, что я вот за пять лет обучения в ЮроАкадемии и за пять лет работы юристом понял одну вещь. Если ты проводишь большую часть времени в той сфере, где ты не хочешь стать самым лучшим, ты занимаешься фигней.
0: А ты не хотел стать самым лучшим? Нет.
2: Ну, то есть, с точки зрения развития в юриспруденции, мне это нравилось, это было интересно. Но я не знал, что делать дальше, как стать больше, как стать лучше. У меня была текучка, какая-то деятельность, я ее выполнял. Появлялись какие-то проекты, я их выполнял. Я не знал, как дальше расти. А без роста, ну, ты обрастаешь махом. В противовес в английском у меня происходила вообще другая картина, абсолютно другая то картина. То есть все время
0: вот в твоей параллельной работе у тебя был английский абсолютно, язык? Абсолютно, Ты занимался, преподавал?
2: Да, то есть я сначала был репетитором, потом я пошел в языковой центр преподавать, групповые занятия. Потом я такой подумал, и это переломный момент был. У меня было 6-7 учеников, которые приходили ко мне домой, я с ними занимался. Ну, как репетиторы обычно все делают. У меня был флипчарт такой, я себе домой купил. Я такой думаю, блин, а почему я их всех не соберу, и мы, допустим, не поиграем в какую-нибудь игру настольную на английском языке? Я так и сделал. Ко мне пришли шесть моих студентов, я их всех напоил чаем, и мы начали играть в Activity. На английском Activity нету, я сам карточки сделал, и мы начали рисовать, пантомими показывать, объяснять слова. И как-то это пошло, народу стало... Народ стал увеличиваться. Ну, то есть 6, 7, 8, потом 10. И мне потом уже неудобно было всех у себя в комнате размещать. Реально просто места не хватало. Я такой, блин, надо какое-то место. И все, я начал искать место. В 2015 году я нашел вот место у нас на Генеральской, наш первый офис. И 21 мая, я помню эту дату, там случилось у нас первое мероприятие. Я считаю это вот как раз днем рождения нашего хомичата.
0: Почему ты раньше не ушел? Вот если тебе это приносило удовольствие, еще и, получается, деньги.
2: Боялся. Боялся, скажу, чего. Установка, которую родители в тебя вкладывают. Ты учишься 5 лет. Я должен отметить, что я учился не на бюджете. Моя семья вложила в меня деньги. Мои родители в учебу. Не маленькие. За 5 лет деньги вообще не маленькие. Я чувствовал некую...
0: Ответственность?
2: Ответственность, да. И все-таки давление со стороны родителей, что они не поймут. Да, если я сменю сферу, ну как, ты же потратил пять лет, очень много денег и еще даже отработал, уже опыт какой-то получил. Ну как бы нелогично менять сферу. Этого боялся. Боялся, что скажут родители. Боялся, что что что-то не получится. Потому что, опять же, установка. Вроде ты не получал какое-то профессиональное образование в плане английского. Ну да, я закончил переводчика. Но никто же меня не учил делать бизнес. А если ты не умеешь, значит ты не сможешь научиться без высшего образования значит и не получится деньги у меня было понимание деньги ты можешь получать только за ту работу на которой ты выучился
0: каким-нибудь тяжелым трудом способом
2: а, абсолютно абсолютно э, вот набор вот этих всех блоков любую мою идею которая уходит в другую сферу сразу пресекал поменялось все когда я за два за две недели заработал больше чем за месяц в несколько раз
0: На основной работе, когда ты был юрисконсультом Да, я
2: на английском заработал за две недели Ну сколько? Я зарабатывал тогда 45 тысяч У меня стартовал марафон, англомарафон И у меня тогда было достаточно много человек Кто зарегистрировался, по-моему 37-39 Вот, И у меня получилось за две недели Заработать порядка 160 тысяч
0: Ничего себе, это очень весомая сумма
2: да, я тогда понял, что вроде я как бы не учился на бизнесмена, но поперла. Но попёрло. Я такой думаю, а что я тут делаю? Просто у меня у меня был такой момент, когда я работал, ну, вот с 9 до 6 ровно, и выходил достаточно уставший с работы. А в 7.30 или в 8, не уже не помню, вечером у меня было еще групповое занятие в языковом центре. Я после работы туда шел, преподавал э, грамматику ребятам и выходил оттуда по полный сил. Да, физически уставший, но я был воодушевлен.
0: Тебя это заряжало?
2: Меня это заряжало. Меня общают вот люди, которым я что-то давал, меня это очень сильно заряжало. И я такой, блин, а классным было весь день. так.
1: Слушай, ну такая резкая, большая, ну, взлет по сумме. <смех> как <смех> можешь оценить, они в какой-то момент не испортили ли тебя, вот, не вернули ли в ту позицию, когда ты опять считаешь себя лучше всех?
2: Да, это вот, грубо говоря, третий мой факап. Вот я первый рассказал про вот эти 300 миллионов. Этот случай, конечно, научил многому. Второй факап это когда как раз вот, Арина задала вопрос, почему я не уходил? Боялся. И вот этот вот страх, навязанный, допустим, социумом, там, родителями, своими размышлениями, еще чем-то.
0: Здесь факап потеря времени. Эти два да, года.
2: Два года. Два года без развития. Прям точно. И третий факап Получил какие-то большие результаты финансовые. Я понял. О. Я знаю, как это делать. А я-то молодец. А я-то молодец. Я-то молодец. Что-то я в этом понимаю. Пока там мои ребята, сотрудники сидят на работе и продолжают там получать свои 30-40 тысяч. Ну, в следующий марафон вместо двоения той суммы было намного меньше. Почему? Потому что я посчитал, что я э, знаю людей лучше, чем они себя.
0: Очень самоуверенная позиция.
2: Я этим страдаю. И жизнь мне меня немножко осаживает, когда вот эта самоуверенность достигает какого-то критического пика. Она ба мне по голове. Давай-ка, призадумайся. И опять там результаты мои дали мне понять, что нет, нет дружище.
0: Ты потерял клиентов.
2: Я потерял клиентов, потерял деньги, и дальше, допустим, проект стал приносить намного меньше. Я же планировал, рассчитывал, стратегировал. Думал, что сейчас все так и будет. Абсолютно нет.
0: К тебе пришло мало людей, ты заработал мало денег. Что ты делал дальше? Ты как-то поменял модель привлечения клиентов, стал лучше с ними общаться.
2: Вот, это второе. Я начал собирать обратную связь максимально. Это это был такой резкий э, скачок в плане работы с клиентами. Мне очень понравились, э, есть у нас в городе бизнес-завтраки. Там был один совет такой. Устройте интервью э, со своим клиентом с любым, рандомным, ну, который, в принципе, готов, у него есть время, полтора часа, полтора-два часа, это достаточно много времени, если чтобы попросить у человека в день, сядь с ним и задай ему там 25-30 вопросов касательно твоих услуг, сервиса и, и так далее, прямо интервью целое. Не просто ответь на анкету, да, на вопросы в анкете. Я таких интервью сделал штук 12-13.
0: И что ты получил, какой результат?
2: Просто колоссальный. Я столько всего нового узнал, о чем люди на том же фламе, в социальных сетях, там, в каком-нибудь дубельгисе, никогда не скажут. Никогда не скажут. Ну, то есть, во-первых, это такая информация, там, их переживания, они достаточно глубокие, и ты за 10 минут как их не снимешь. Ту информацию, которую я вот на этих интервью получил, да она просто просто золотая. Она повлияла
0: на твой продукт? Конечно,
2: как-то? абсолютно. Абсолютно. Ну, то есть, опять же, из этих 12 человек я выбрал что-то общее, о чем люди говорили на этих интервью.
1: Можешь привести пример?
2: Ну, допустим, почему, чего люди, в принципе, боятся, сторонятся, если мы говорим про образование, про иностранный язык и так далее. Что их отталкивает? Не в плане стоимости, еще чего-то, а что-то более такое интимное. Ну, там, Допустим, человек идет у нас вечером, думает, как бы мне провести время полезно. Вот у нас есть средняя сумма, там, 300 рублей. 300 рублей — это абсолютно средний чек для двухчасового досуга. И как он выбирает этот досуг? И очень интересна вот эта вся схема, как человек принимает решение. Человек мне один говорил, что он не хочет идти на то мероприятие, где мало народу ходит.
0: Потому что его спросят.
2: Да, в том числе. еще человек не хочет идти на это мероприятие, потому что боится бесполезно потерять время да, вот э, сейчас полезный интеллектуальный досуг, он очень развит, не просто повеселиться, то человек, конечно же, придет, потому что он понимает, что за два часа он не просто развлечется, еще, еще что-то полезное получит. И это такие мелочи. У каждого они индивидуальные, но где-то они все сходятся на каких-то моментах. И вот на тех моментах, где у этих людей вот эти вот вещи сходились, я, собственно, их начал менять. Сейчас я в первую очередь Всегда спрашиваю студента, что понравилось, что не понравилось.
0: А не больно слышать, ну вот то, что не понравилось, что это же, не... это же неприятно.
2: Уже я рассматриваю это не как критику. Сам ты это никогда не поймешь. Сам ты свой продукт критиковать никогда не будешь. Ну, либо будешь, но не объективно. А человек со стороны видит всегда намного лучше.
0: Давай нашим слушателям расскажем, что у тебя не совсем классическая стандартная школа английского языка.
2: Абсолютно нет. Ну, я бы не назвала это уникальным. На самом деле это очень просто как день. Люди, наши русские, изучая иностранный язык, не могут прикоснуться к нему нигде, кроме как в школах, в институтах и языковых центрах. А язык нам нужен для жизни, для коммуникации. А где они на нем собираются жить? За границей, ну зачастую большинство людей отвечают на вопрос: сколько ты ездишь за границу: два или три, или четыре от силы. Иностранный язык ради четырех поездок за границу в год абсолютно не нужен в данный момент времени. Google-переводчик, у нас есть переводчики, которые воспринимают устную речь. Это вообще бесполезная трата времени и денег. Поэтому ко мне, когда ребята приходят с желанием выучить английский, чтобы говорить за рубежом два раза в год, я говорю, не тратьте ни времени, ни денег. А
0: какая цель должна быть?
2: Либо она абсолютно точная, где есть дедлайн и где... У тебя нету вообще никаких вариантов, как выучить английский. Это либо работа, где ты будешь использовать, ну тебя просто не возьмут на работу, если ты не будешь знать английский в определен... на определенном уровне. Либо переезд. Все. Третий вариант это абсолютно личная история каждого. Это лайфстайл. Поэтому я сформулировал такую историю. Мы не учим английскому, мы на нем, на нем живем, потому что на, на языке надо жить, надо на нем коммуницировать. Лакмусовая бумажка для всех. Представьте, вот вы выучили английский. Ну, там, знаете его в совершенстве, несовершенстве. Назовите мне 3-4 места, локации, людей в неделю, где вы будете его использовать с живыми людьми.
0: Я вот ни одного не скажу, не отвечу.
2: После этого надо задуматься, а нужен ли он вообще.
0: А были ли у тебя факапы связаны с английским языком? Когда ты кого-то не понял, не так перевел? Или, может быть, в твоей школе что-то пошло не так?
2: Ну, это, скорее всего, больше в бизнесе, а именно вот с английским, да нет, но это на память приходят какие-нибудь комичные только ситуации. Ну, когда люди друг друга не понимают, сказали какое-нибудь слово на английском, а там носитель языка, у него, он же понимает, что это слово может значить несколько понятий, зачастую каких-нибудь там, ругательных. Это случается как... Практически на каждом занятии, ну не знаю, ну вот допустим, очень часто есть у нас слово «розетка» на английском, произносится на «socket». «socket». А есть выражение на английском «socket». И оно достаточно ругательное. Если ты это скажешь иностранцу, а всего лишь один звук поменял, то можно... Огрести? Огрести, можно нарваться на проблемы.
0: А ты так путал? Были у тебя такие?
2: Нет, у меня такого не было, но... Это специфика моя, потому что я с седьмого класса слушаю американский рэп. В плане сленга, каких-то таких выражений я немножко подкован все таки
0: Ты можешь нам что-то зачитать? Ты уже очень классно читаешь.
2: Да, это это вот... Я я считаю, вот если мы говорим про цели изучения английского языка, вот я перечислил там работа, допустим, не знаю, переезд и лайфстайл. Если бы не американский рэп, я, скорее всего, английским бы не занимался, и хумичата бы не было. Касательно рэпа, да, в том числе у нас есть э, караоке на английском, где я регулярно что-нибудь читаю, до сих пор слушаю, до сих пор читаю. Последнее, с чем, с чем мы выступали, это Snoop Dogg, uh, Drop It Like It's Hard. When the pimps tryna grab ma, drop it like it's hot, drop it like it's hot, drop it like it's hot. When the bae's tryna get it to pocket like it's hot, pocket like it's hot, pocket like it's hot. If it do get attitude, pop it like it's hot, pop it like it's hot, pop it like it's hot. It it like it like it like I got a Rollie on my arm and a Porsche don and a roller bass wig 'cause I got it going on. Wow! Oh, что, что <laughs> типа такого? Сейчас
0: просто побывали на концерте <laughs> Snub <Snoop> Doga, <laughs> <laughs> Заканчиваем наш выпуск. Три совета, чтобы избежать твоих факапов.
2: А моих к- каких факапов? А, а вот всех. Вообще всех?
1: Но же касается бизнеса, по сути.
2: Первое. Всегда будьте готовы сделать ошибку и сделать из нее выводы. Все делают ошибки, несмотря на то, какой ты там профессионал, успешный или так далее. Этого не избежать никому. И я считаю, что вообще ошибок не существует. Это опыт. Ошибка это, — это вообще, наверное, самое ценное, что у нас есть. Все говорят, учись на чужих ошибках. Да нет, это не работает. Это очень сложно. Пока ты сам не прочувствуешь всю ужасность и все, что с тобой происходит, когда твоя компания теряет 300 миллионов, другое на тебя никак не повлияет эффективнее, чем это. Поэтому все будьте готовы к ошибкам, все вы их будете делать. Вопрос в том, что как вы к ним относитесь.
0: Совет номер два.
2: Ищите кайф свой личный кайф то, чего вас прет.
0: У нас в студии был Алексей Чуфриков, основатель школы Хоми Чат. Мы оставим все на тебя ссылочки, чтобы все могли посмотреть, подписаться. А с вами был подкаст Профокапы. С вами был подкаст
1: Профокапы, в котором успешные предприниматели делятся своими провальными историями ведения бизнеса.
0: Он был записан в акселераторе подкастов Венчурмедиа.
1: Подписывайся на нас в Яндекс Подкастах, Spotify, Apple Подкасты и везде, где вы их слушаете. Мы выходим каждый четверг, смотри не профакапь.